0: Hallo, mein Name ist Paya Masumi. Herzlich willkommen zum Advil podcast Heute soll es um Spoken Word und was Schreiben und Empowerment miteinander zu tun haben. Dazu habe ich einen Gast. Hallo, möchtest du dich selber vorstellen?
1: Ähm, ja, ich veröffentliche heute den Namen Lemo. Mein, Na- äh, mein Pronomen ist sie und... Ähm Genau, momentan studiere ich Soziale Arbeit in Kiel, wohne aber in Hamburg und bin halt so in feministischen und antirassistischen Strukturen so ein bisschen unterwegs. Und genau, ja.
0: Ja, schön. Vielen Dank, dass du da bist. Als erste Frage an dich hätte ich so, wie bist du zum Schreiben gekommen überhaupt?
1: wie ich dazu gekommen bin, das war halt so, ich glaube, ich war so 16, habe halt irgendwie sehr viele Bücher gelesen in der Zeit und habe halt in einem Buch etwas äh, einfach das Wort Poetry Slam gelesen. Und dann habe ich also wusste ich gar nicht, was das ist, habe das dann irgendwie in YouTube eingegeben und die erste dann die gekommen ist, ist hat Julia Engelmann,
0: ja.
1: die halt so genau halt eben Poetry Slam irgendwie auf einer Bühne so performt hat und irgendwie habe ich das in dem also in dem Moment hat voll berührt und ich fand das irgendwie voll cool, was Poetry Slam ist. Also habe ich dann mit 16 angefangen, selbst so ein bisschen Texte zu schreiben und hatte halt auch dann so mit 17 oder 18 voll das Gefühl, dass ich gerne diese Texte performen möchte und irgendwie andere Menschen zeigen möchte. Aber leider gibt es halt irgendwie voll wenige Möglichkeiten und die einzige Möglichkeit, die es halt vor allem in Hamburg gab, war halt die, also waren halt die Veranstaltung von Kampf der Künste. Ähm, dann habe ich so ein bisschen lang überlegt, ob ich da überhaupt meine Texte vortragen möchte und habe mich dann irgendwann so auch dafür entschieden. Ähm, die haben mich dann so eingeladen ähm, bei einem Poetry-Stamp von denen und dann habe ich halt ein paar Texte vorgetragen, das habe ich halt öfters gemacht, ähm, habe aber irgendwie sehr schnell gemerkt, dass ähm, die Bühnen für mich kein Ort sind, wo ich halt was vorlesen möchte, also vor allem nicht von Kampf der Künste.
0: Ja, ja genau, eigentlich machst du ja inzwischen eher Spoken Word. Wie hat sich das entwickelt? Ich
1: glaube, das kam so mit der Kritik an den Poetry Slam und vor allem der Poetry Slam Szene. Also die Poetry Slam Szene ist halt sehr weiß und Texte, die halt lustig sind und entertainen und ja Menschen nichts hinterfragen lassen, werden halt, kriegen halt immer mehr Punkte und werden halt immer ins Finale gewotet. Und das ist halt super offen so. Zu. Also zum Beispiel war ich halt letztens auch in einem Poetry Center, der von Amnesty International
0: organisiert wird, wurde. Und dann
1: habe ich halt dort einen Text gemacht und das Thema war Menschenrechte. Und am Ende hat dann so eine Annette gewonnen, die darüber geschrieben hat, wie es ist, in Ikea eine Couch zu sein.
0: Ja, okay. Und das
1: ist halt so oft der Fall. Und dann habe ich halt auch angefangen, also mit der Zeit auch angefangen, das Schreiben dafür zu nutzen, um politische Inhalte zu transportieren. Ähm, genau, ich wusste aber dann, okay, irgendwie ist diese Poetry-Slam-Bühne nicht meine Bühne, weil wenn ich da halt irgendwie ähm, so Weissein anspreche oder so Rassismuskritische Sachen anspreche, dann habe ich immer so voll wenige Punkte bekommen und wurde halt damit direkt rausgewählt. Tatsächlich.
0: Mhm. Ja, stelle ich mir auch auf jeden Fall sehr desillusionierend und auch irgendwie traurig vor. Also, wie kommst du, dass du dann trotzdem dabei geblieben bist? Also, irgendwas Empowerendes beim Schreiben hat es dann ja anscheinend gebraucht, so dass du daran weitergemacht hast.
1: Also, ich glaube, ich habe halt. Es gibt halt Momente, wo ich nur für mich schreibe und wo das halt so innerlich so important ist. Und dann gibt es halt Momente, wo es halt mehr für die Außenwelt ist und ich dann ich dadurch dann hoffe, irgendwie eine Wirkung zu haben. Also entweder ist die Wirkung so in mir oder sie ist halt nach außen gerichtet. Und wenn die Wirkung halt in mir ist, dann hilft es mir halt voll, Dinge zu verarbeiten, die ich ansonsten nicht verarbeitet bekomme. Und ich habe halt das Gefühl, dass ähm, wir in einer Welt leben, wo halt sehr viele Eindrücke auf uns geprallt zu kommen, aber wir uns halt wenig ausdrücken können. Und ich habe das Schreiben halt so als als Ausdrucksform gefunden. Ja. Und wenn ich halt nach außen wirken möchte, dann sehe ich halt das Schreiben so als eine Art von Aktivismus. Und das hat mich auch so empowert, da weiterzumachen.
0: Das Schreiben für dich selbst, das Hört sich für mich sehr spannend an, weil das ist mir auch aufgefallen, dass wir häufig mit Sachen konfrontiert sind und zumindest mir fällt es dann ab und zu schwer, die Sachen zu beschreiben und auch, wie ich dazu stehe und wie meine Gefühle dazu sind. Ja, und das kann ich mir im Schreiben auf jeden Fall ganz gut vorstellen, dass man da so in sich reinhorchen kann. Also stelle ich mir das hm. richtig vor oder ist das nur in meinem Kopf so?
1: Ähm, doch, ich würde sagen, das ist halt auf jeden Fall so. Also wenn also wenn ich halt irgendwie gerade sehr emotional bin, irgendwie sehr wütend auf irgendwas oder sehr traurig, dann fange ich halt an, das direkt runterzuschreiben, was ich halt denke und dann diese Gedankenfetzen am Ende halt zu einem Gedicht zu fassen. Und das Gute am Schreiben ist halt auch, dass du Gefühle nicht unbedingt beim Namen benennen musst. Du kannst sie auch voll metaphorisch beschreiben und vom Legal kannst du auch eine Geschichte über irgendetwas schreiben, was gar nicht so sehr mit den Gefühlen zu tun hat, aber wo du, wo eigentlich nur du dann weißt, dass du das gerade darin bearbeitest.
0: Ja, okay. Das hört sich auf jeden Fall mh, auch ein bisschen kryptisch an, <lacht> aber ich finde es eigentlich auch schön, man ausschließlich Sachen für sich selber zu machen. Kommt ja auch selten genug vor im Moment. Auf deinem Instagram- Kanal äh, Freiheit und Honig habe ich auch einige Texte von dir gesehen, wo du explizit nochmal so das Verhältnis so zum Kapitalismus ansprichst. Also auch diese, ja, das Gefühl von Leere und da irgendwie kaum so vorwärts zu kommen, in so Arbeitsverhältnissen ist es auch was, was du häufiger in deinen Texten hast? oder?
1: Du meinst Kapitalismus-kritische Dinge?
0: So ja, das? genau, aber auch so, dass du deine Emotionen da ähm, zu Ausbeutungsverhältnissen mit rein nimmst in deine Texte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, die Emotionen, die, dann, also die ich dann fühle, wenn es halt darum geht, was für Diskriminierung ich erfahre oder was für, für Ausbeutungsverhältnissen nicht nur ich stecke, aber auch wenn ich sehe, dass andere Menschen irgendwie daran stecken, sind glaube ich schon, also lassen, lassen sich glaube ich mit dem Wort Weltschmerz so ein bisschen ja. am besten zu erklären. Und ich versuche dann, also früher hat mich dieser Weltschmerz immer gelähmt und ich wusste nicht genau, was ich machen sollte. Aber heute versuche ich das in den Texten dann so zu verarbeiten, dass es mich dann nicht lähmt, sondern dass ich dann auch so Awareness schaffen kann dadurch, so ein bisschen. Mhm. Und ich glaube halt, dass ähm, das Schreiben eben auch empowernd ist, weil es nicht nur für mich ist, sondern in dem Fall auch für andere, so ein bisschen.
0: Ja. Wir sind jetzt ja seit ein paar Wochen in Europa und schon längerer Zeit in China. ist ja die... ähm Corona-Pandemie ausgebrochen. Und dann wäre jetzt meine Frage: Hat sich seitdem in deinem Schreiben was verändert oder in der Art, wie du schreibst? Weil ich mir vorstellen kann, dass du seitdem auch mit antiasiatischem Rassismus konfrontiert bist.
1: Ähm, ich glaube, die Themen haben sich sehr stark verändert. Also vor allem. Ich bin halt in einer privilegierten Position, dass ich in der Corona-Zeit einfach zu Hause bleiben kann und halt nachdenken kann und irgendwie meine Freizeit irgendwie nutzen kann und Freizeit überhaupt habe. Und gleichzeitig ja, kommt halt irgendwie, wie du gesagt hast, dieser anti Rassismus, der einen auf den Straßen begegnet oder auch im Internet. Und da haben sich halt die Themen verändert. Also ich schreibe jetzt auch Texte über anti Rassismus. Und das habe ich vorher, glaube ich, eher weniger gemacht, so ein bisschen. Sondern allgemein nur über Rassismus irgendwie geschrieben. Und da wurde ich halt so ein bisschen ähm, präziser. Und habe dann einfach da auch so ein bisschen aus den Emotionen, aus den Erfahrungen her geschrieben. Und genau, ich glaube, ich versuche das halt irgendwie auf diese Art und Weise zu verarbeiten, dass da halt vom Ding her voll die krasse, also anti-asiatischen Rassismus gab es da ja schon vorher. Und ja. dann kam halt so eine Riesenkrasse Welle davon. Ja. Und, ja.
0: Also ich bin da auch erst vor einigen Wochen darauf aufmerksam geworden, auf das Writers Connect Projekt. Hast du das oder habt ihr das während der Corona-Pandemie gegründet?
1: Ja, genau. Also das Writers Connect Projekt habe ich zusammen mit einer Freundin, die Sammy heißt, gegründet. Und wir wollten halt so ein bisschen, also sind halt sehr viele Veranstaltungen ähm, weggefallen. Also Veranstaltungen, wo Poetry Sam Spoken wurde, aber einfach Lesungen waren, finden ja jetzt nicht mehr statt. Und dann wollten wir versuchen, das halt so ähm, online zu gestalten. Dachten uns aber dabei, okay, wir möchten jetzt nicht nur Menschen ähm, zusammenbringen und vorlesen lassen, sondern auch so ein bisschen was für einen guten Zweck machen und haben das dann auch mit der Spendenorganisation verbunden. Und genau das war, das Connect funktioniert halt so ein bisschen. So dass ähm, wir erstmal ganz viele Menschen hatten, die mitmachen wollten. Und diese Menschen haben wir dann demnach, was sie halt vortragen wollten oder welche Thematik die in ihren Texten bearbeiten, zusammen gematcht. Mhm. Und da gab es immer so zwei ähm, Teams. Und diese zwei Teams sind immer jeweils dann online gegangen und haben ihre Texte vorgelesen. Und das waren, glaube ich, so sieben oder acht Termine dann mit so 14 Menschen, die vorgelesen haben. Genau, dabei liefert die ganze Zeit die Spenden. Ähm, Aktion für Intersectional Solidarity und für zwei organisationen aus Moria. Und genau, also am Ende ist auch so viel mehr zusammenkommen, als wir gedacht haben, so ein bisschen.
0: Voll schön. Ja. Ja, weil wir jetzt auch beim Thema Rassismus oder Rassismuskritik im Schreiben sind, ähm möchte ich auch so ein bisschen nochmal darauf hinweisen, dass am Sonntag, den 24.05. von 12 bis 18 Uhr eine Gedenkkundgebung für Femra Ertan ist. Äh, Die findet an der Simon-von-Utrecht-Straße, Ecke der Lefpremer Straße, statt. Femra Ertan war eine türkische Gastarbeiterin, die 1956 in Mersen geboren wurde und dann ähm, nach Deutschland ausgewandert ist und dann am 26.05. Aha, jetzt habe ich die Jahreszahl vergessen sich schließlich in Hamburg selbst verbrannt hat aus Protest gegen die ja oder gegen den zunehmenden Rassismus in der deutschen Gesellschaft. Ich glaube, das war 89. Ich hoffe, ich vertue mich da nicht jetzt. Schreib es dann aber auch nochmal in die Beschreibung alles. Und Fremder Erthan als Hinweis vielleicht, wir haben einen kleinen Hund hier nebenbei, der die ganze Zeit unbedingt mit uns spielen möchte. Fremder Erthan. ähm, arbeitete zwar als technische Bauzeichnerin, hat aber auch über 300 Gedichte und Texte geschrieben. Deswegen fand ich diese Verbindung einfach auch sehr passend. Und würde da jetzt nochmal dran anknüpfen mit der Frage, was ähm, ja oder wie, wie bei ein Schüssen dich migrantische oder postmigrantische DichterInnen oder äh, Texte schreiberInnen in deinem Schreiben und in deiner Kunst?
1: Es ist halt empowerend zu wissen, dass es eben so viele Menschen gibt, die halt diese Thematik schon aufgegriffen haben, aber gleichzeitig. Also gleichzeitig es ist es halt auch eigentlich gar nicht so empowerend, weil sich nicht, also nicht viel geändert hat so am Rassismus in ja. Deutschland auf jeden Fall und irgendwie ähm, wird das ja immer noch sehr totgeschwiegen, also das Wort Rassismus hören weiße Menschen nicht so gerne so Das stimmt, ja und, ähm, Es ist halt krass zu sehen dass die ja eben dieselben, nicht dieselben aber so ähnliche Thematiken hatten worüber die geschrieben haben und dass es heute eben auch noch die ähnlich ähnlichere Thematiken sind und also in dem Fall motiviert es mich halt irgendwie weiterzumachen, weil es also auch, wenn die, diese Menschen nicht die schon gestorben sind, ist es halt wichtig, deren Kunst irgendwie in zu halten, aber gleichzeitig selbst irgendwie so aktiv zu werden, um die jetzige Situation so ein bisschen runterzuschreiben, sodass ich das dann wiederum andere Generationen durchlesen kann.
0: Mhm. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen in deinen Texten dann sich so wiederfinden können, wie wir uns vielleicht auch in anderen Texten. Also ich bin vor einigen Jahren, ich glaube vor vier oder fünf Jahren, auf die Gedichte von äh, Samuel Ayrton gestoßen und konnte mich da auf jeden Fall in vielen wiederfinden, in vielen auch nicht, aber... Ich finde es einfach auch immer sehr empowernd zu sehen, dass wir diese Kämpfe im Zweifel auch nicht alleine führen. Und auch wenn das vielleicht andere Formen irgendwie von Rassismuskritik sind, als wir sie wählen würden, oder andere Worte, als wir sie vielleicht wählen würden, ist da ja doch eine Gemeinsamkeit, irgendwie, die uns verbinden kann. Oder hoffentlich auch tut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem das auch einfach zu sehen, dass dieser Kampf immer noch gekämpft werden muss. Ja. Und hat irgendwie seinen Teil dazu beizutragen. Es ist halt irgendwie wichtig, also egal in welcher Form von Aktivismus. Und ich glaube, es ist halt auch irgendwie voll wichtig, dann so dieses Schreiben und diese Gedichte auch als Form von Aktivismus anzusehen und dass Aktivismus eben nicht so sein muss, Okay, wir blockieren jetzt das und das und stickern die Gegend voll und schmeißen da und da irgendwas rein und pöbeln da und da rum, sondern, das sagt die Wissens auch, was so diese Denkarbeit sein kann, die dahinter steckt, diese Texte, die dann rauskommen.
0: Ja, absolut. Also, ich, da haben wir davor ja auch schon kurz drüber gesprochen. Ähm, ich bin auch mit in der Gruppe Diaspora Salon. Um, wo wir uns ja auch hauptsächlich auf ja, Kunst und Kultur postmigrantischer Menschen irgendwie spezialisiert, jetzt in Anführungsstrichen, haben. Um, und das sind für mich häufig auf jeden Fall auch deutlich empowerndere Momente, als wenn ich jetzt irgendwo gerade eine Straße blockieren muss, und eher in diese ja Reaktion komme anstatt Eigenpunkte zu bringen
1: ja vor allem wird halt irgendwie dann auch voll oft übersehen dass diese Form von Aktivismus ja nur für eine bestimmte Art von Menschen dort irgendwie dann zugänglich ist also Menschen die jetzt zum Beispiel kein Problem haben körperliche Gewalt in dem Fall zu erleben oder Menschen die halt mobil sind ja so und so alle anderen Menschen, die ja halt zum Beispiel sehr emotional sind und sehr vielleicht auch so eher so feinfühlig und irgendwie dieser Gewalt sozusagen nicht so verarbeiten können oder nicht so erleben möchten, die finden dann in dem in dieser Art von Aktivismus ja keinen Platz so
0: ja oder vielleicht auch der Gewalt einfach mal entfliehen also das ist mir gestern aufgefallen, als ich so in die Nachrichten reingeguckt habe, dass einfach in Deutschland, ich glaube gestern sind zwei rassistische Morde passiert und ähm, die Spargel- ErntehelferInnen leben unter unmenschlichen Zuständen, teilweise wird ihnen der Lohn verweigert. Ähm, Geflüchteten-Sammelunterkünfte sind immer noch da und ja, wenn man immer damit konfrontiert ist, sich dann auch noch auf irgendeine Demo zu, oder doch auf eine Demo vielleicht schon, aber sich dann in irgendeine Straßenblockade zu setzen, finde ich, also es ist es auf jeden Fall nötig, natürlich, also das soll auch gar kein mhm. Schlechtreden davon sein, aber es ist einfach immer noch ein, eine weitere Kanne Gewalt obendrauf, habe ich das Gefühl. Und Aber dazu braucht man davon ja auch einfach mal eine Pause. Wow. Und ich hatte eben schon die Arbeiter auf den Spargel oder ArbeiterInnen auf den Spargelfeldern angesprochen und würde dazu auch gerne ein Gedicht von Semra Ertan vorlesen. Das ist auch ihr bekanntestes Gedicht. Das heißt, mein Name ist Ausländer. Was mich auch sehr an die Situation erinnert hat, in der sich jetzt ErntehelferInnen befinden. Da ist auch ganz aktuell nochmal auf Arbeitskampf in Bornheim hinzuweisen, wo rumänische ErntehelferInnen Teilweise keinen oder viel zu geringen Lohn bekommen. Dieses Gedicht ist leider noch hochaktuell. Mein Name ist Ausländer. Ich arbeite hier. Ich weiß, wie ich arbeite. Die Deutschen wissen es auch. Meine Arbeit ist schwer. Meine Arbeit ist schmutzig. Das gefällt mir nicht, sage ich. Wenn dir die Arbeit nicht gefällt, dann geh in deine Heimat, sagen sie. Meine Arbeit ist schwer, meine Arbeit ist schmutzig. Mein Lohn ist niedrig. Auch ich zahle Steuern, sage ich. Ich werde es immer wieder sagen. Wenn ich immer wieder hören muss, such dir eine andere Arbeit. Aber die Schuld liegt nicht bei den Deutschen, liegt nicht bei den Türken. Die Türkei brauchte Wiesen, Deutschland Arbeitskräfte. Die Türkei hat uns nach Europa geschickt. Wie Stiefkinder, wie unbrauchbare Menschen, aber dennoch braucht sie Devisen, braucht sie Ruhe. Mein Land hat mich ins Ausland geschickt. Mein Name ist Ausländer. Ja, und dieses Gedicht ist von 1991. Und ja, wie du eben auch schon sagtest, so ab und zu hat sich die Situation gar nicht so doll verändert, wie man sich vielleicht wünschen würde. Ja, ich hatte dich ja im Vorfeld auch schon gefragt, ob du auch einige Texte von dir vorlesen möchtest. Deswegen freue ich mich jetzt sehr, einige zu hören.
1: Ähm, ich habe einen Text, ich glaube, der passt ganz gut dazu. Ähm, den habe ich halt nach dem rassistischen Morden in Hanau geschrieben. Und da geht es halt auch sehr um Arbeit. Und ähm, ich fand es halt irgendwie sehr krass, als die eine Mutter und dem rassistischen ja dem die eine Mutter halt von dem Sohn der rassistisch ermordet wurde gesagt hat ja aber er hat ja in, also ich kenne den Wortlaut nicht aber ich glaube sie meinte sowas von wegen ja er hat ja doch sogar hier eine Ausbildung gemacht und er hat ja immer mhm. gearbeitet so und ich finde es irgendwie so krass weil das, das ist heißt, halt so ein bisschen dieses Mindset okay wenn ich halt arbeite und meine Steuern bezahle dann dann sollte das doch also dann sollte ich ja eigentlich nicht rassistisch angegriffen werden und dass das überhaupt so eine Bedingung sein muss. Ja. Und darüber habe ich ja irgendwie geschrieben so ein bisschen, dass die gleichung am Ende ja doch nicht so oft geht. <lacht> du kannst alles schaffen, wenn du hart genug arbeitest. Du kannst es schaffen, akzeptiert zu werden, wenn du hart genug arbeitest. Wenn du deinen Namen verdeutscht, um aussprechbar zu sein wenn du Überstunden dankend annimmst, wenn du dich fragst, wie du deinen Kindern ein gutes Leben ermöglichen kannst, wenn dein Rücken jeden Tag von der Arbeit wehtut, wenn du deine Finger nicht mehr spüren kannst, wenn du nicht weißt, wann deine letzte Mahlzeit war. Du kannst es schaffen, akzeptiert zu werden, wenn du hart genug arbeitest, wenn du Tabletten nimmst, wenn du anfängst, dich zu betäuben, wenn du abends zu müde bist für alles. Du kannst es schaffen, akzeptiert zu werden, wenn du hart genug arbeitest. Wenn du keine Zeit mehr für deine Kinder hast, wenn ich dich als Kind immer nur in deiner Arbeitskleidung gesehen habe, wenn du deine eigene Haut nicht mehr siehst. Du kannst es schaffen, akzeptiert zu werden, wenn du hart genug arbeitest. Wenn du dir dein Leben nicht aussuchen kannst, sondern anderes für dich tun Wenn du viel mehr gibst, als du jemals wieder erlangen wirst, wenn du das weißt, aber trotzdem weitermachst, dann werden sie dich trotzdem nicht akzeptieren. Dann stellen sie Fallen und planen Attentate. dann sprechen sie von EinzeltäterInnen und klopfen die auf die Schulter. Dann bauen sie Denkmäler, um sich reinzuwaschen, um alles wieder gut zu machen, was ist wieder gut für wen. Nichts für mich, nichts für uns.
0: Ja, vielen Dank, das äh, erinnert mich auch auf jeden Fall zum Teil an meine Familie, weil ich kenne das aus meiner Kindheit schon auch noch so, dass mein Vater einfach immer unfassbar viel gearbeitet hat Mhm. und wenig zum Arzt gegangen ist und stattdessen eher Schmerzmittel genommen hat. Hm, Ja, (lacht) vielen Dank dafür. Ich erkenne da viel wieder.
1: Ja, vor allem, das ist halt irgendwas, was dann von, was dann auch den Kindern so weitergetragen wird. Also, mir wurde halt auch von meinen Eltern gesagt, dass ähm, ich muss immer härter arbeiten, weil meine Haare nicht blond sind und ja. schwarz und ich muss mich immer mehr anstrengen, weil ich einfach immer besser sein muss als, also, dass sozusagen der Standard von gut gar nicht mehr reicht, sondern dass ich besser sein muss als, in dem Fall, meinte man halt die Deutschen. Ja weil ich ansonsten gar nicht so gesehen werde.
0: Ja. Ich kann
1: auch eins vorlesen, da habe ich, glaube ich, sehr viel auch verarbeitet. so. Und zwar geht es halt so ein bisschen um das Verhältnis zur deutschen Gesellschaft. Mhm. Und ich habe den Text Täter-Opfer-Umkehr genannt. Ich war auch einmal klein. Und lief auf dem Schule von Rutsche zu Rutsche. Mir rutschte etwas heraus. Etwas, was so fremd anscheinend war, dass du mir sagtest, wir sprechen hier nur Deutsch. Ich war auch immer klein. Und lief vom Spielzimmer ins Wohnzimmer zu meinen Eltern, die sagten, wenn du nicht unsere Sprache lernst, dann verlernst du sie und kannst nicht mit Oma reden. Aber du, warst so viel präsenter als meine arbeiteten Eltern. Du machtest bei mir kein Auge zu, dafür lauschten deine Ohren nach etwas, was du niemals in deinem Leben verstehen wirst. Ich war auch immer klein, als meine Eltern mir Süßigkeiten gaben, welche ich in der Schule zum Geburtstag verteilte. Das sieht komisch aus, das ist eklig, sagtest du mir und warfst in den Mülleimer. Und ich bat meine Eltern fürs nächste Jahr, um deutsche Süßigkeiten. Ich war auch immer klein, bis ich in dir größer geworden bin und versuchte, so zu sein wie du. Du warst mein Vorbild, meine Täter-Opfer-Umkehr, meine beste Freundin, von der ich so Angst hatte. Ich wurde kleiner, immer wenn wir in der Klasse erzählen mussten, woher wir kommen, weil ich dachte, unser Essen würde stinken, nur weil es nicht nach dir roch. Ich wollte du sein, Ich wollte deine Haarfarbe, deine Art zu sprechen, dein Essen, deine Klamotten, deine Musik. Du sagtest, wenn man hier lebt, muss man sich auch integrieren. Du sprichst mich viel zu oft auf Englisch an. Du machst viel zu oft aus meiner Herkunft ein Ratespiel. Du fragst, warum kannst du so gut Deutsch? Weil ich viel mehr du sein wollte, als ich selbst. Weil du meine beste Freundin warst. Weil alles, was ich tat, niemals genug war, um von dir akzeptiert zu werden. Täter, vom Ich kehre zurück. Zurück zu mir und zeige dir mein wirkliches Gesicht. Du sagst, ich finde dein Engagement gegen Rassismus bemerkenswert. Du sagst, wie kann man denn heute noch die AfD wählen? Du sagst, oh, ich liebe asiatisches Essen. Du sagst, mit Wut veränderst du gar nichts. Ich an deiner Stelle würde sachlich bleiben. Und jetzt, wo ich meine Stärke gefunden habe, lobst du mich und gibst mir Ratschläge, obwohl du mich seit meiner Geburt geschlagen hast. Doch heute stehe ich über dir und versuche mich in einem Land voller struktureller Du's zu verteidigen. Mich selbst wieder mit mir zu vereinigen. Ich war auch immer klein und lief auf den Schule von Rutsche zu Rutsche Mir rutscht etwas heraus, was so einzigartig war, dass ich dir sagte, unsere Freundschaft ist hiermit beendet.
0: Vielen Dank. Ich glaube, ich kann da auch gerade so spontan gar nicht viel zu sagen. Und müsste da selber erstmal drüber nachdenken, aber hat mich auf jeden Fall... ähm ja, mich auf jeden Fall sehr berührt. Ich äh, kann mich da in vielen wiedersehen. In einigen Sachen auch nicht. Aber ja das ist ja häufig so, glaube ich.
1: Ich glaube, ich, das war halt so ein Text, den ich halt für mich geschrieben habe, vielmehr, aber der halt auch nach außen wirken könnte, weil es irgendwie darum ging. Also, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man halt unter so einem Druck in so einer weil mehr als Gesellschaft aufwächst, dann versucht man so zu sein mit dieser Gesellschaft und kommt dann sehr schnell in so dieser Frage nach der Identität, wer man halt wirklich ist. Und ich glaube, das ist so eine Frage, die sich so für manche vielleicht bis ans Lebensende so nicht geklärt hat so ein bisschen.
0: Ja, absolut. Also ich habe als Studentin die... Süßigkeiten und das Essen angesprochen hast, also ganz viel über meine Identitätsfindung, so in Anführungsstrichen wieder, geht bei mir über Essen, auch wahrscheinlich, weil ich eine Ausbildung als Koch habe und irgendwie lange in dem Bereich gearbeitet habe, aber ich merke auch immer, wie diese, ja, wie iranisches Essen bei mir ja, so ein Gefühl von Ankommen oft irgendwie auslöst und so ein, ja, es ist sehr, iranisches Essen ist häufig aber auch sehr schwer und über Stunden gekocht mhm. und ähm, mit ganz vielen Gewürzen wie, wie Zimt oder Kardamom, die uns auch eher in Deutschland an so Weihnachtszeit und so denken lassen und Winter und Gemütlichkeit das mag damit auch zusammenhängen, aber ja, dieses Gefühl von ja, zu Hause sein ist irgendwie das falsche Wort, weil das irgendwie für mich kein kein Zuhause war oder ist. Aber ja, dieses Angekommen sein und dazu im Gegensatz, wie das früher kommentiert wurde und jetzt zum Teil hochgehypt wird, ist anstrengend für mich auch.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Also es zieht mir auch einfach viel Kraft, Mhm. wenn jetzt dieselben Leute, die vor zehn Jahren noch gesagt haben, so, also irgendwie das ganze Kurkuma oder so, Mhm. (lacht) oder das Curry, was du da immer benutzt, das riecht schon streng. Und jetzt fragen dieselben Leute, wie sie das und das Gericht nachkochen, (lacht) was sie vor zehn Jahren halt noch total daneben fanden so und das zieht auf jeden Fall viel Energie bei mir ich weiß nicht ob dir das da auch ähnlich geht ja, oder auch auf jeden ob Fall. du da auch so ähnliche Erfahrungen machst
1: ja also auf jeden Fall also halt früher wurde halt auch vor gesagt ja ähm, dass das es Essen nicht voll dreckig ist oder voll eklig ist und heute Weiß nicht. Also heute machen Peter und Fritz bei Winterhude so einen asiatischen Laden auf, wo sie halt so ähm, Föhrsuppen verkaufen, ja. ohne dass sie das aussprechen können, das Wort. da dann sind die immer so, ja, pro oder so. <lacht> das halt und dann ist es ja richtig traurig so, dass die halt so dieses Gericht so, ja, schon sich so angeeignet haben. Ja
0: ja jetzt ist ja gerade sehr in Mode diese Pokeballs wo einfach alles in eine Schale geworfen wird und ja. dann wird es Pokeball genannt was was <lacht> was tut ihr denn damit so ja total
1: <lacht> ja falsch und ich würde vielleicht noch einen Text vorlesen der sehr gerne. kurz auch so ein bisschen also ganz kurz so ein bisschen beschreibt und zwar geht es so um wenn und diverse Menschen oder irgendwie eher so Strukturen und Organisationen divers sein möchten und versuchen, das irgendwie so hinzukriegen. Ähm und der Text trägt den Titel Die Komplexität zwischen Aktivismus und Egoismus. Besonders plakativ bin ich seit ich Plakat und Reflexionsfläche bin. An mich versuchst du dich zu spiegeln. Versuchst meine Probleme zu dein zu machen, mir zu helfen oder manchmal eher dir selbst zu helfen. Besonders plakativ bin ich in deinen Augen nur, wenn du dein Universitätskonzept anwerben willst. Du denkst, guter Deal, ich bin dein Aushängeschild und du mein Schutzschild. Ein Jahr in Ghana. Glückliche Kinder, die dir dankbar sein müssen für deine helfende Hand, den Obdachlosen in deiner Stadt zu helfen, nicht trendy genug das bleibt nicht plakativ genug, dankbar sein für den Brunnen, den du errichtest, für deinen Lebenslauf, für das Protzen auf linken WG-Partys, für die Esoterik, für dein gutes Karma, für dein Gewissen, für deinen Aktivismus, nutzt du andere Menschen und verlangst ewige Dankbarkeit für ein Projekt, welches deinen Namen und dich als Ursache trägt. Ich soll dir dankbar sein, einen Platz in deiner Arbeit einnehmen zu dürfen, ich arbeite viel mehr und viel härter als du. und trotzdem kassierst du Lob, Ehrungen, Auszeichnungen. Aktivismus bedeutet aktiv zu sein. Du bist aktiv, aber hältst mich passiv. Eroberst dir alles, was dir drei bis fünf Sternepunkte erbringt für dein Hotel namens Columbus. Ich ringe nach deinen Händen, weil mir die Gesellschaft zeigte, dass ich keine eigenen habe ein stetiges Ungleichgewicht. Du als Retterin und ich als Diversitätsware als könntest du mich konsumieren, mich unbefristet einfrieren, besonders plakativ bin ich, seit ich Plakat- und Reflexionsfläche bin. An mich versuchst du, dich zu spiegeln, versuchst meine Probleme zu deinen zu machen, mir zu helfen oder manchmal eher dir selbst zu helfen. Aktivismus Wird eben echt schlecht bezahlt, kritisierst du. Aber ich mache das trotzdem, weil es mir Spaß macht, entgegnest du. Dein Aktivismus bringt dir Freude. Das Solisaufen bringt dir Freunde. Aber unser Aktivismus hilft uns zu überleben. Niemand von uns erwartet jemals eine Entschädigung für die verursachten Schäden, jeden Tag diskriminiert, ausgelöscht, unterdrückt und unsichtbar gemacht zu werden. Keine Frage, Aktivismus ist Arbeit. Und eine Antwort, Arbeit in einem kapitalistischen System, die du leichter bekommst als wir. Doch unsere Ungerechtigkeit ist nicht dein Job. Unsere Ungerechtigkeit ist nicht deine Freizeitbeschäftigung, nicht dein Solidaritätsstempel. Du gibst dich tolerant, kulturgewandt, interkulturell und antinational, setzt dich in syrische Restaurants und gibst 10 Cent Trinkgeld, du reist in die Türkei und lobst die Herzlichkeit der Menschen. Du verabscheust das Elefantenreiten in Thailand aus moralischen Gründen und verabscheust die People of Color, die alleinstehende Mutter, die im Primark einkaufen, aus moralischen Gründen. Und wenn die Betroffene sagen, dass deren Herkunft kein Kostüm ist, findest du das übertrieben. Du sagst, my body, my choice, als müsste Mensch sich entscheiden, zwischen entweder rassistisch oder sexistisch zu sein. Wenn du wegen deinem White Savior-Komplex angesprochen wirst, Du bist zu verletzt, du fühlst dich zu Unrecht verurteilt, als müsste sich Mensch entscheiden zwischen der Komplexität, zwischen Aktivismus und Egoismus. Du sagst, Antirassismus ist Handarbeit und werbst mit dem Geflüchteten als Mitbewohner wie eine Trophäe. Dir ist Diversität wichtig, aber du kannst nicht mehr unsere Namen richtig aussprechen.
0: Vielen Dank. Ich muss da gerade an einen Satz denken, über den habe ich neulich mit einer anderen Freundin schon ein bisschen gesprochen. Diversity ist eigentlich bloß ein schönes Wort dafür, dass Marginalisierte nicht mehr wie Dreck behandelt werden wollen. Ja. Und das höre ich da auf jeden Fall auch sehr durch, ja. Vielen Dank. Kein Ding. Ja, ich glaube, ich wäre soweit schon am Ende. Vielleicht noch als Abschlussfrage, was würdest du dir denn wünschen, wie sich die spoken Words szene in Deutschland weiterentwickelt?
1: Also ich habe die Spoken-Word-Szene in Deutschland ist ja nicht so groß, aber dafür die Pulp-Slam-Szene riesig. Und das Problem ist da halt die ModeratorInnen sind weiß, das Publikum ist weiß, die Leute, die auftreten, sind weiß. Und es ist halt einfach eine extrem weiße Veranstaltung. Und ähm, es gab da ja auch schon vor ein paar Monaten so Fälle von sexueller Belästigung, die halt gar nicht aufgearbeitet wurden, gar nicht angesprochen wurden. Es ist halt sehr entertainment-lastig und ich versuche gar nicht mehr in diese. Poetry Slam Strukturen reinzugehen und um diese von innen zu verändern, weil es halt so ein großes Business geworden ist. Also wenn die Karten für 40 Euro verkaufen pro Person, dann ist es etwas, wo ich als Gegenperson, also als Einzelperson dann irgendwie nicht sehr viel gegen machen kann, weil die wahrscheinlich auch sehr viele GeldgeberInnen haben und was ich halt stattdessen versuche, ist alternativere Veranstaltungen zu organisieren. Feministische Spokenword Veranstaltungen oder E-Pop, Poetry Slams und ich versuche da auch immer diese Konkurrenz so rauszunehmen, weil es halt das Gegenteil ist von Empowerment, wenn ich Menschen ja. irgendwie Punkte gebe und dann sage, ach, du bist ja jetzt im Finale. Ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass, ähm, dass diese Poetry Slam Szene sich nicht so darstellt, als wäre sie irgendwie super interkulturell und offen für alle und auch zugänglich für alle, weil das ist halt nicht. Und gleichzeitig würde ich mir halt von politischen Gruppen wünschen, dass Schreiben auch als eine Form, oder Kunst allgemein auch als eine Form von Aktivismus angesehen wird. Und dass nicht, dass das nicht abgeschrieben wird als irgendetwas, was nicht radikal genug ist, voll bürgerlich ist.
0: Dann vielen Dank für dieses großartige Abschlussstatement. Genau, sämtliche Accounts von Limo schreibe ich euch in die Beschreibung, genauso wie meine Accounts. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.